재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 1월 16일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 예, 날씨가 이번 주는 좀 그래도 한파가 없다 그래서 어, 1월 14일 날그 산책을 나갔는데요. 공기가 이제 너무 춥다가 좀 따뜻해지니까 마치 봄이 온 것처럼 저는 귀신같이 개코는 아닌데요. 입춘이 지나면 아무리 날씨가 추워도 참 신기한 게이 바람 속에서 약간 봄의 냄새를 느끼는 것 같은 그런 어떤 기분이 드는데 1월 14일 날 갑자기 날씨가 추웠다가 확 풀리니까 그런 기분을 좀 받게 됐습니다. 그 어떤 분께서 저는 어디 가서 이렇게 사주 같은 거 보면은 역마사를 가지고 있다. 역마사를 갖고 있으니까 경제방송 몇 군데를 돌아다니고 증권회사를 남들은 그냥 진득하게 한 군데 오래 다니는데 그거 못하고 한네 군데씩 옮겨 다녔겠죠. 근데 2008년도에 제가 MTN에서 그 민예들의 주식수단 방송을 녹음, 녹화 방송을 진행 중이었을 때그 동양 철학가이신 노혜정 님이 나오셨어요. 그래서 그분이 뭐, 뭐, 사주와 돈에 대한 이야기를 풀면서, 근데 이제 저는 노회정님이라고 나오신다고 해서 저는 여자분인 줄 알았었거든요. 근데 남자분이시더라고요. 그래서 메이크업을 받으려고 이제 분장실에 앉아 있는데 어떤 제 옆에 남자분께서 이렇게 메이크업을 받고 계시더라고요. 그래서 이제 오늘 출연하시는 분이라고 그래서 인사를 하면서 이제 좀 미리 가서 좀 이렇게 서로 같이 메이크업 받으면서 좀 친해졌습니다. 그래서 미리 이제 사주도 알려드리고, 쉬는 시간, 그러니까 그 준비, 방송 녹음하기 전에, 녹화하기 전에 이제 제 사주 이렇게 알려드리고, 그리고 이제 미리 알아야지만 방송 중에 그 출연자들의 사주를 대칭 봐준다 그래가지고 이제 미리 알려드렸는데, 그때 그분께서 제 명함을 보시더니 하시는 말씀이 뭐냐면, 야, 진짜 명함에도 역마살이 막 이렇게 막 묻어난다고 하시더라고요. 아직 그런 기억이 나는데, 제가 이 엄마살 얘기를 왜 하냐면, 날씨가 좀 풀리니까요. 제가 원래 날씨가 좀 추우면 그렇게 움직이고 싶어 하지를 않은데, 날씨가 좀 이렇게 좀 조금, 막 날씨가 더 너무 더워도 그런데요. 막좀 이렇게 조금 좀 살면하다 싶으면, 정말 막 싸돌아다니고 싶은 마음이, 막 욕구가 막, 저기 어디서 막, 막 마치 본능처럼 올라오거든요. 그래서, 아, 뭐, 뭐, 이번에는, 예, 이번에는, 어, 1월달 모임은, 이제, 기존의 모임을 하는 곳에서, 예, 하려고 하고 있고요. 여러 가지 이유가 좀 있습니다. 예, 다 말, 말씀드릴 수가 좀 없는, 예, 할 수가 없었고, 다음부터는, 어, 좀, 다른 맛집들을 좀 찾아서, 예, 순회를 한번 해보는 것도 괜찮다. 뭐, 맛있는 거 먹으면서, 그래, 이렇게 맛있는 걸 먹기 위해서 우리가 돈을 벌어야지 않겠니? 이러면서, 이런 얘기를 하면서, 어, 더욱더 좋은 시간을 마련해 보기 위해서 앞으로는 좀 장소를 좀 이동해 보도록 하겠습니다. 음, 자, 1부에서 예고해 드렸던 것처럼 KRX 300 누구냐 넌이 부분을 먼저 좀 짚어 드릴 건데요. 2월 5일날 코스피, 코스닥 통합 지수 KRX 300 지수가 발표될 예정입니다. 다음 달 5일이죠. 다음 달은, 다음 달 초는 평창 동계 올림픽에 대한 어떠한 기대감과 다음에 코스닥 시장의 이 KRX 300 지수에 대한 발표 이런 부분 가지고 증시가 지금 후끈후끈 할것 같은데요. 200 기존에는 250개 종목으로 구성을 하겠다라고 했는데 여기에 50개 종목이 더 추가돼서 총 300개 종목으로 구성이 됩니다. 그런데 코스닥이 300개 종목 중에서 232개 종목, 
77%의 비중을 차지하게 되고요. 코스닥은 68개 종목, 68개 종목, 23%를 차지하게 되는데, 기존에 처음에 발표했을 때는 코스피와 코스닥이 6대4, 뭐 아니면 그게 안 된다면 7대3 정도라도 하겠다라고 했는데, 사실 예상보다는 코스닥 비중이 좀 낮아졌습니다. 그럴 수밖에 없는 게, 물론 기존에 그 코스닥과 코스피의 통합 지수에 비해서는 코스닥이 두배 이상 편입이 된 거는 맞습니다만 그럴 수밖에 없는 이유가 이 KRX 300 구성을 시키기 위한 그 선정 방법에 있어서 사실 우리 코스닥 같은 경우에는 동전주 동전주 얘기하는데 시가총액이 큰 녀석들이 별로 이렇게 그러니까 시가총액이 작은 녀석들이 많잖아요. 큰 녀석들이 별로 없잖아요. 라고 얘기하니까 좀 이렇게 이야기가 이상해질 것 같아서 작은 녀석들이 많잖아요. 그러니까 어떤 선정을 이렇게 했을 때 아무리 목표는 6대4, 7대3이지만 그 종목들을 선정하려고 보니까 그렇게 마땅한 그 구성 선정 방법에 뭔가 충족되는 그런 종목들이 그렇게 크게 많진 않았다는 거겠죠. 이 종목 구성 선정 방법을 보면 업종별로 누적 시가총액이 80% 이내 혹은 시가총액이 순위 위에서부터 상위 30% 되는 종목들 그리고 거래 대금이 상위 30% 되는 종목들 자 그런데요 물론 이 안에 이 안에 심사 대상 내에 뭐 20% 정도는 유동 비율이라든가 아니면 재무 요건도 포함을 합니다 그런데 이 조건들을 다 충족하면 충족하기 위해서는 우리가 거래 대금이 뭐냐면은요. 현재가. 그러니까 그러면 흔히 단가라고 얘기하는데 뭐좀 이해가 편하게 해 드리기 위해서 현재가에다가 몇 주가 거래됐냐. 이거 단순히 곱한 거거든요. 그러니까 뭐 현재가가 높든지 아니면 많이 거래되든지 뭐둘 중에 하나 뭐둘다 거래금도가 현재가도 높고, 거래도 많이 되고, 한 삼성전자가 거래 엄청나게 하게 되면, 뭐, 그건 최고인 거죠. 그런데, 코스닥 같은 경우에는, 이런 거래대금 같은 거 봤을 때, 사실 뭐, 천 원짜리, 천 원대짜리 종목들, 뭐, 만 원짜리 미만대 종목들도 좀 많고요. 그리고 코스닥 같은 경우에는, 사실 뭐, 거래소도 마찬가지지만, 코스닥 같은 경우는 또 더더욱, 쏠림 현상이 많이 생기다 보니까, 이 시가총액에 대한 그 변화가 되게 많이 발생될 가능성이 높습니다. 그리고 만약에 시가총액 처음에 구성하기 위해서 뭐 누적된 시가총액 80% 아니면 뭐 시가총액 순위 30% 되는 종목들을 선정하고 거래대금 상위 30%대 종목들 선정해서 유동비율과 재무요건 다 검사해서 300개를 딱 세팅을 했는데 6개월 뒤에 얼렐레? 저 코스닥 종목이 주가가 하락해가지고 시가총액 이 거래대금이 상위 80%에 못 들었네. 그럼 넌 제끼고 다른 종목도 선정해봐. 이래서 1년에 두 번, 6월달과 12월달 1년에 두번 정기 변경을 하게 됩니다. 제 생각에는, 제 생각에는 사실 코스피보다는 코스닥 쪽에서 변경될 가능성이 더 높겠죠. 예. 그러니까 이게 우리나라의 지금 코스닥의 한계거든요. 그러니까 이번에 이 코스닥 활성화 대책 중에 가장 큰 어떠한 그 의미는 이거죠. 연기금을 비롯해서 어떤 그큰 금액들이 지금 이 코스닥 쪽으로 이렇게 좀 빵빵하게 들어와 준다. 
아니 뭔가 자금력이 있어야지 뭘 해먹더라도 해먹지. 오히려 이번 코스, 코스타 활성화 대책은 뭐 어떤 정책적인 이런 것보다는 아니 자금을 좀 유입할게 이런 의도가 크기 때문에 그 크단 얘기는 역설적으로 얘기하면 그만큼 코스닥 종목 같은 경우에는 이 어떤 크지 않은 가격들이 모여서 이 종목 우르르 몰려, 몰려가서 올렸다가 또 빠져서 또저 종목 우르르 몰리고 이런 어떠한 그 종목의 편식이 되게 심하, 심했다라는 거를 반증하는 거겠죠. 자, 매력 포인트. 이 KRX 300의 매력 포인트는 과연 무엇이냐? 우리가 KRX 300에 앞서서 우리는 코스피 200 지수라는 거를 알고 있습니다. 그죠? 코스피 200 지수, 뭐 코스피 200 선물 지수 있으니까 이 코스피 200 지수 같은 경우에는 이 코스피 200 지수에 해당되는 어떠한 뭐 여러 가지 조건들을 맞춰서 200개 종목으로 구성한 것을 우리가 코스피 200 종목이라고 하잖아요. 그런데 아이러니한 게 이번에 KRX 300 지수는 오히려 코스피 200보다 변동성이 떨어질 거라는 거죠. 그러면 우리가 왜 엄청난 거래대금 좀 쉽게 이야기하면 돈이 많으신 분들, 재력가들 아, 제가 일부에서 뭐 저는 그렇게 큰 손님들이 많지 않았다라고 말씀을 드렸는데 그래도 가끔씩 가뭄에 콩나듯이 이큰 고객분들이 한두 분씩 얻어 걸린 적이 있었습니다. 예, 얻어 걸렸다고 표현하니까 좀 죄송스럽긴 한데 근데 이분들은요 어, 그냥 공통적인 게 뭐냐면 이주임 난 그냥 은행 이자만 은행 이자보다 높으면 돼 대신 이좀 이상한 거막좀 위험한 거 하지 말고 그냥 안정적인 거 사줘 이게 공동적인 공통적인 의견이 있었거든요. 근데 이 코스피 200 같은 경우에는 우리가 코스피 200 하면 아 그래 코스피의 200 종목은 우량주들도 많고. 뭐, 우량 종목이라고 하니까 뭐 어떤 큰 종목들. 일단 단가가 크고 이러면은 거래량이 뭐 그렇게 개미들이 그렇게 많이 달라붙지 않으니까 거래량도 좀 이렇게, 이렇게 오버되지 않을 거고 그러다 보니까 지금 꾹, 변동성이 하루에 막 상승, 상승폭, 하락폭을 막 5%, 10%, 막 20%, 30% 이렇게 왔다 갔다 하는 게 아니다. 이런 어떤 안정감이 있는데 이번에 구성될, 구성될 KRX 300 지수가 오히려 코스피 200보다 변동성이 떨어질 거라는 겁니다. 그럼 이게 불러들일 수 있는 그 매력이 뭐냐면 이 연기금 같은 자금은요. 정말 제가 말씀드리는 거는 그 연기금을 운영하는 분들의 간 사이즈를 말씀드리는 게 아니라 이 연기금의 성격 자체가 강이 강 간이 콩알만 합니다. 안 그러겠습니까? 이 연기금이 어떤 돈인데요. 아, 가뜩이나 연기금 운영해가지고, 뭐, 시장 수익률 못 따라간다, 뭐, 주식에서 말아먹었다, 뭐, 과연 우리의 소중한 연기금을 갖다가 나이 먹어가지고 이거 받아먹을 수 있겠는가부터 시작해가지고, 툭 하면 시장이 좀 꺾이고, 어떤 이런 기간 투자자들의 수익률 나오면서 연기금 수익률 나오면 맨날 욕먹는 게 연기금인데, 얼마나 그들은, 사실 그들이 추구하는 거는, 나이 연기금 운영으로 한, 한두배 정도 낼래? 한세배 정도 낼래? 뭐 대박 한번 달래? 이게 아니라 오로지 이 연기금 성격의 스타일은 뭐냐면 안전빵이 우선입니다. 왜? 최소한 막아면 안 돼요. 최소한 상장폐기가 되면 안 되기 때문입니다. 그런데 이 연기금 같은 대형 자금이 변동성 투자가 겁나서 
사실 어찌 보면 코스닥을 무서워했고 뭐 무서워한 게 무서워했는지 만만하게 생각했는지 무시했는지 모르겠습니다만 자금이 유입이 안 됐는데 어라 코스피 200보다도 변동성이 적어 그러면은 뭐 해볼만한데라는 생각으로 이 연기금 등 대형 자금의 벤치마크 도입의 근거를 근거에 작용될 수 있다라는 거죠. 사실 뭐 저는 개인적으로는 이건 뚜껑을 까봐야 된다고 생각하는 사람입니다. 네. 물론 뒷부분에서 말씀드리겠지만 이각 증권사에서 이 KRX 300에 과연 어떤 종목이 들어갈지 대충 밥 먹고 분석하는 직업을 갖고 있는 애널리스트들이 뭐 하겠습니까? 과연 KRX 300에 어떤 종목이 들어갈지 나름대로 분석을 해서 막 종목들을 끌어내겠죠. 물론 그렇다고 그 종목들이 뭐다 좋다는 건 절대 아닙니다. 예. 저는 제가 인생을 살아가면서 절대라는 표현을 잘안 쓰려고 하지만 이 KRX 300 지수에 들어가는 종목들이 모두 좋다는 절대 아니다라는 거는 제가 강력하게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래도 우리가 최소한 가능성, 어느 구름에서 비가 올지는 모르겠으나 구름 색깔이 어머 솜사탕 같네. 그럼 최소한 비는 안올 거고. 구름 색깔이 이거 이 얘기하기는 좀 욕먹을 수 있을 것 같은데 저희 할머니께서 예전에 이 날씨가 좀 흐리잖아요. 흐리고 좀 우중충하잖아요. 그러면 맨날 하신 말씀이 야 오늘 날씨가 점심 굶긴 시어머니 날씨 같다. 시어머니 얼굴 같다. <웃음> 이런 말씀하셨었는데 <웃음> 요즘에 그런 얘기는 탭도 없죠. 그런 말은 절대 통하지 않습니다. 그러니까 구름 색깔이 좀좀 그레이 쉐기야. <웃음> 그레이 쉐기야. 그랬을 때는 아비올 가능성이 좀 있겠네라는 걸 우리가 조심스럽게 점쳐볼 수 있잖아요. 그것처럼 이 코스, KRX 300 지수에 편입되는 그런 종목들을 지금 분석하는데 집중을 좀 하고 있습니다. 자, 선정 방식으로 본 코스닥 편입 종목 같은 경우는요, 어, IT가 36% 차지하고 있고, 자유 소비재가 15%를 차지하고 있습니다. 그리고 지금 대충 예상되는 걸 보면, 거래소에서 제시한 선정 방식에 따라 지수 구성 시 대형주보다는 코스피 중소형, 중형주가 더 많게 포진이 될 거라고 예상되고 있고요. 그리고, 어, 증권사들이 이제 이 종목들을 선정하는데 제가 이 부분에 이 맹점이 뭐냐면 특히 코스닥 같은 경우는요. 이게 코스닥이 좀 아직까지 더 시간이 필요하다라고 말씀을 제가 뭐늘 드리지만 코스닥은 정말 1월 달에 올라가는 종목이 6월 달에는 반토박이 났을 수도 있습니다. 뭐 흔히 우리가 뭐 아주 단순하게 보면 뭐 정말 뭐 어떤 정, 그, 대통령 대선 테마주들, 순간적으로 이렇게 아작나는 거는 그냥 뭐 아주 일상적이잖아요. 그렇기 때문에 코스닥 같은 경우에는 1월 달에 어떤 시가총액, 그러니까 거래대금이 6월 달 뒤에는 이게 받쳐주지 않을 가능성이 되게 높거든요. 그랬을 때 제가 우려하는 부분은 이 KRX 300에 선정된, 선정 방식으로 봤을 때 증권사들이 얘기하는 건 IT가 36%, 자유소비재가 15%인데 이 선정 방식 기준으로 IT가 36%를 차지하는 이유가 뭐겠습니까? 지난 1년 동안 IT주가 좋았기 때문에 그 지금 좋아, 좋아 있는, 좋아 있었던, 좋아 있었던 그 모습들이 시가총액이라든가 거래대금들이 다 반영이 돼서 KRX 300의 구성 요소로 들어갈 수, 구성 종목으로 들어갈 수 있겠죠. 그런데 과연 6개월 뒤에 이게 유지가 되겠냐고요. 
그러니까 이게 흐지부지 괜히 지금 뭐 코스닥 활성화 정책돼서 물론 다양한 특히 저는 가장 무엇보다 매력적인 부분은 뭐뭐그 거래세 면제 그런 것 부분은 분명히 어떠한 도움이 될수 있겠지만요. 이렇게 KRX 300 지수 같은 경우에는 일단 구성하는 시점에 거기 포함되는 종목 자체가 그 시점에서 발생되는 거래 대금과 시가총액이 반영이 되다 보니까 만약에 테마주가 바뀌며 흐름이 바뀌며 그랬을 때 6개월 뒤에 뭐 당연히 시가총액은 떨어질 거고 그죠? 무슨 말씀인지 이해가 되실 거라고 저는 좀 믿고 계속 떠들겠습니다. 예. 그렇기 때문에 이 KRX 300이라는 지수가 어찌 보면은 지금 코스닥에 이렇게 큰 자금이 들어올 수 있을 거다라는 기대감은 크게 채워주고 있지만 과연 이 KRX 300에 포함되어 있는 구성될 종목들이 어떤 시장의 어떠한 이렇게 분위기를 잡아간다든가 이러기에는 쉽지 않다라는 겁니다. 뭐 제일 좋은 건 이런 거죠. 이 KRX 구성 종목 구성 방법을 6개월 뒤에 6개월 뒤에 거래 대금이라든가 시가총액이 어느 기준치까지 올라갈 수 있는 예상되는 종목들을 미리 땡기면 근데 뭐 그거는 신의 영역이니까 우리가 6개월 뒤에 무슨 일이 발생될지 어떻게 알겠습니까? 약간 불가능한 일이겠죠. 예. 그래서 불가능한 일이기 때문에 어쩔 수 없이 그때 구성하는 통합지수가 출범되는 그 시점에서 그 어떠한 선정 방식에 맞는 종목들이 구성이 되는 거지만 될 수밖에 없는 현실이지만 과연 그게 6개월 뒤에 6개월까지는 안 가더라도 아이 지는 애를 지는 애를 부여잡고 KRX 300 구성을 하면 그게 무슨 의미가 있냐라는 겁니다. 이런 부분은 우리가 굉장히 좀 그러니까 코스닥에 이렇게 뭐 진짜 뭐 하다못해 연기금이라든가 뭐 이렇게 들어올 수 있겠구나 그런 기대감은 오케이 그런데 그 이상이라든가 아니면 그 조금 다른 생각으로 이런 정책들을 바라봤을 때 우리가 과연 놓치고 있는 게 무엇인지를 한번 진지하게 생각해 봐야 되는 부분이 전 이런 거라고 생각이 듭니다 이번에 선정 방식이 6개월 뒤에 그들이 원하는 거래 대금 상위 종목 시가총액 상위 종목 그러면 6개월 뒤에 올라갈 수 있다라는 종목이죠. 그렇게 예상되는 종목들을 편입을 시켜 놓으면, 그거는 정말 미래 지향적일 수 있지만, 지금 구성되는 종목 중에 증권사가 얘기하는 대로 IT가 36%, 뭐 자유소비재가 15%라고 하는데, 지금 뭐 주도주가 바뀐다, 뭐 환율 문제 때문에 뭐 어쩌고저쩌고 있는데, 과연 그 지는 애를 부여잡고, 뭔가 기대할 수 있겠는가, 이 부분에 대해서는 우리가 좀 생각을 해봐야 되지 않을까라는 것이 저의 생각입니다. 아, 증권사들이 그 나름대로 KRX 300에 포함되는 종목들은요. 뭐 예를 들면 코스피 200이나 코스닥 150에는 편입되지 않았던 않았는데 중형주 중에서 수급이 괜찮은 좀 수혜가 기대되는 종목들. 그런 종목들을 한국투자증권 같은 경우에서는 엄청나게 뽑아놨습니다. 뭐 시가총액 기준으로 해가지고 뭐 ING 생명 아 참고로. 그, 혹시, 오해를 하실 것 같은데, 여기서 얘기하는 시가총액이 그 순간의 시가총액이 아니라, 물론 평균, 뭐, 6개월 평균 이렇게 시가총액 기간을 잡아놓고 유지를 합니다. 예. 그 부분에 대해서는 오해가 없으셨으면 좋겠습니다. 그런데 문제는 6개월 평균 시가총액인데 평균이잖아요, 평균. 그러니까 제가 평균 6, 뭐, 기간을 말씀드리지 않아서, 뭐야, 
그러면 만약에 2월 5일날 KRX 300을 발표하면은 2월 4일날 그 구성하면 2월 4일날 시가총액 기준으로 한다는 얘기야 이런 오해가 발생될까봐 제가 지금 추가적으로 말씀을 드립니다. 어, 한국투자증권에서는 코스피와 코스닥에 편입되지 않았는데 최근 6개월 동안 시가총액이 좀 늘어났고 수급도 좀 웬만큼 좋은 종목들을 뭐 ING 생명부터 시작해서 뭐 아시아나공도 들어가 있고요 대웅도 들어가 있고요 다오기술도 들어가 있고요 뭐쫙 뽑아냈습니다. 그리고 어, 메릴, 메리츠 증권에서는요, 오히려 한국투자증권에서는 코스피 200과 코스닥 150에 편입되지 않은 종목들이었다면, 메리츠 증권에서는 이 코스닥 벤처 기업부에 해당되거나, 아니면 7년 이내에 벤처 기업부에 해당된 적이 있었던 상위 50개 종목을 여러분들한테 내놨습니다. 여기에 뭐, 셀트리온 제약도 있고, 차바이오텍도 있고, 뭐, 이런 종목들이 있습니다. 제가 만약에, 뭐, 이 종목들이 뭐, 다 올라가거나 그러진 않을 거라고 말씀드렸잖아요. 그렇다면, 우리는 가능성을 뭔가 좀 점쳐보기 위해서, 만약에 저라면, 만약에 저라면, 혹시 제가 이 얘기하면은, 미스리가 해주세요! 이럴 것 같은데, 만약에 저라면요, 이 메리치 증권에서 집어낸 코스닥 벤처기업부에 해당되거나 7년 이내 벤처기업부에 해당된 적이 있는 상위 기업 50개 종목과 그리고 코스피 200과 코스닥 150대 펴랍되지 않았는데 수급이 좀 괜찮고 시가총액이 어느 정도 받쳐주는 이 기업들의 교집합되는 종목들을 저는 좀 추려낼 것 같아요. 왜냐하면 제가 보는 주식이라는 녀석은요. 관심이거든요. 관심. 이슈 집중. 어, 히트 치는 종목이 뭐 사실 어, 엄청나게 뭐 매력적인 상품일 수도 있고 뭐 그럴 수는 있겠지만 분명히 히트 치고 관심 받는 건 이유가 있는 거니까 이런 여러 증권사에서 이렇게 종목을 선정됐을 때는 분명히 그들이 뭔가 이런 종목들을 내놓고 발 뻗고 잘수 있을 정도로 동전주 같은 건 내놓지 않겠습니까? 안치 않겠습니까? 그러니까 이렇게 증권사들이 그나마 나름대로 좋다라고 본 종목들 중에 기대가 있는 종목들. 이게 한 군데 증권사가 아니라 여러 개 증권사에서 내놓는 종목들의 교집합들을 뽑아낸다면 이게 단순히 KRX 300 지수와는 상관이 없이 뭔가 이 중에서도 미래 지향적인 어떤 성장성이 있는 종목들이라면 여러분들이 종목을 고를 때 아예 나 모르겠어. 뭐 사야 될지 모르겠어라고 했을 때 이런 식으로 종목을 고르는 방법도 나쁘지 않다라는 것을 말씀드리고 싶었습니다. 자, KRX 300에 대해서 좀 궁금증이 풀리셨는지 예, 네, 좀 궁금하고요. 그리고 환율이 중요하다라는 말씀을 드렸는데요. 이번 주에는 과연 환율이 다시 어, 1,060원을 깰까? 뭐 지난 주에는 정부가 개입해서 1,070원까지 회복을 했지만 그건 인위적인 어떠한 올림이었기 때문에 분명히 어. 원 상태로 회기 될 거다. 회기 됐을 때 과연 이번 주에 1,060원을 깨느냐 마느냐 뭐 이런 부분에 있어서 관심 가져야 될 것이 수출주는 좀 우리가 이러고 있잖아요 지금 그렇다면 상대적으로 우리가 언제까지 이 IT 종목 무너지는 거를 바라보면서 땅을 치고 후회하겠습니까? 빨리 발 빠르게 그래? 그러면 이 주식이란 녀석은 어떤 이슈가 있으면 피해 보는 녀석도 있지만. 수혜 보는 수익이 그러니까 수혜를 받을 수 있는 업종들도 있으니까 그 업종들을 
좀 체크해보자. 그래서 오늘은 환율이 걱정되니 내수주, 내수주 중에서도 한번 음식료 업종을 한번 들고 나와 봤습니다. 어, 알, 이미 알고 계신 분들은, 아, 뭐, 너무나 당연한 얘기를 하고 있다라고 생각하실 수도 있고요. 대신에, 어, 주식을 처음 입문하시거나, 아니면 지금 주식에 조금 관심이 좀 생기고 계시는 분들에게는, 저는, 어, 좋은 정보가 돼 드릴 거라고 생각을 하고 있습니다. 예, 네. 어, 2017년도에 이 음식료 업적은요, 한마디로 얘기해서 실적이 후집니다. 예. 실적이 후질 수밖에 없었던 게, 뭐 여전히, 뭐 말씀 안 들어도 아시죠? 반도체 호황, 뭐 IT, 뭐 LG전자까지 막 그냥, 그런 종목들이 워낙 드세게 설치다 보니까, 그리고 환율 부분도 분명히 있었고요. 그래서 내수주는, 특히 음식료 업종은 4분기 실적 발표를 앞두고 후진 성적을 내놓을 겁니다. 특히 거기다가 4분기니까 10월달, 11월달, 12월달, 석달 중에 추석 연휴로 인해서 영업일수가 감소했죠. 그리고 추석 선물을 샀는데 어머나 이거 마음에 안 들어 반품하고 그 반품 비용을 처리하는 시점도 차이가 있을 수가 있고요. 그리고 평창올림픽 후원금 같은 일회성 비용이 발생될 수도 있고요. 그리고 계절적으로 4분기는 비수기이기 때문에 정말 이렇게 딱 보면 누가 봐도 2017년도 4분기 음식료 업종의 실적은 후지겠구나라는 것이 느껴집니다. 자, 그런데 문제는 이런 후진애가 아니 하다못해 우리가 뭐 예를 들면 IT 같은 경우에는 그렇게 좋은 실적을 냈는데 앞으로는 환율이 반도체 업황이 이렇게 고민을 하고 있는데 음식료 업종 같은 경우에는 아니 4분기 후진 실적을 냈는데 그 후진 실적이 뭐, 2018년도에 좋아지겠어? 아니, 잘하는 놈들도 지금 못하고, 못하게 되는 판데, 못했던 놈들이, 뭐? 이럴 수가 있겠죠. 그런데 우리가 지금 증권사에서 이 보고서가 하나금융투자증권에서 나눈 보고서인데요. 제가 앞서서 분명히 환율 문제가 두드러지면 증권회사에서 이런 관련주에 대한 이야기가 나올 거라고 말씀드렸잖아요. 왜냐하면 제가 점쟁이 반스를 훔쳐 입은 게 아니라 이건 너무나 당연한 거거든요. 그랬을 때 2017년도 4분기에는 이런 후진 성적을 냈지만 올해 기대할 수밖에 없는 이유, 기대감이 생길 수밖에 없는 이유. 이건 증권사에서 예상하는 가장 큰 비중 중에 1년 내내 지속될 원화 강세입니다. 그래서 음식료 업종에 대한 투자 심리가 지금 이렇게 환기시킬 수 있다. 그런데 앞으로 일어날 일에 대해서 단정을 질 수가 없고 모르니까 저는요. 과연 1년 내에, 1년 내내 정말 원화가 강세가 될까? 이 부분에 있어서 사실 물음표를 달고 생각을 하는 사람입니다. 어, 왜냐하면 미국 입장에서 아무리 증시가 좋고 뭐 이러지만 일단 금리 인상 뭐할 수밖에 없고 그리고 금리 인상이 아니더라도 분명히 어느 순간에 분명히 미국은 달러를 회복시키려고 노력을 할 가능성이 있고요. 혹시 마치 지금 금값이 회복되는 것처럼 그리고 코스닥 시장이 회복되는 이유가 비트코인의 어떠한 변동성이라든가 리스크 어떤 그 움직임 때문에 시장이 이렇게 뭔가 선회하는 거라면 선회하는 거라면 과연 미국이 올해 안에 
달러를 저 모양을 계속 만들 수 있을까? 그러니까 물론 어떠한 지금 여러 가지 글로벌 돌아가는 분위기상 제가 말씀드리기에는 뭐 유로화보다는 달러화가 가치가 떨어졌는데 이제 유로화가 가치가 좀 떨어질 판에 와 달러가 강세겠네라고 했는데 이제는 뭐가 올라와요? 엔화가 올라오는 뭐 이런 모습들은 그려지지만 그 1년 12개월 365일 동안 과연 1년 내내 원화가 강세겠느냐 미국이 1년 내내 저렇게 달러가 죽어가는 거를 보고 있겠는가? 혹시 어떠한 액션을 취할지도 모르겠다라는 한번 궁금증을 걸고 원화를 분석한다면 원화를 좀 해석해 나간다면 투자자들이 대응할 수 있는 어떤 선택의 폭이 굉장히 많아질 거라고 생각이 듭니다. 자, 증권사에서 생각하고 있는 음식료 업종에 대한 2018년도 긍정적인 비 어떤 예상은 바로 이 1년 동안 원화 강세가 지속될 거라는 생각이고요. 하나금융투자증권의 예상 환율은요, 1분기에는 1,075원, 2분기에는 1,065원, 3분기에는 1,098원, 그리고 4분기에는 1,060원을 예상하고 있습니다. 근데 사실, 이 환율은요, 뭐, 가격이 오른다, 내린다, 뭐, 이것도 중요하지만, 지난번에 신한금융투자증권에서 만약에 1,050원을 가파르게 하향 돌파하면, 이렇게처럼, 어떤 환율의 움직임이 단기간에 빠른 움직임이 나타난 게 이게 훨씬 더 무섭거든요. 자, 거기에다가 올해 환율 같은 경우에는 특히 전년 대비 비교를 해야겠죠. 그랬을 때 전년 대비했을 때 환율은 마이너스 0.1 분기에 마이너스 0.6 마이너스 6.8% 2분기에는 마이너스 5.8% 3분기에는 마이너스 3.1% 4분기에는 마이너스 4.3%니까. 전년 대비 1분기 마이너스 6.8%라면 우리가 환율의 영향을 받는 기업들이 이 전년 대비 마이너스 6.8%를 기업 실적에 반영했을 때 어떠한 데미지가 발생되는지 또 상대적으로 어떠한 수혜를 받을 수 있는지 대충 계산기를 두드겨 볼수 있는 거죠. 자, 음식료 업종 같은 경우에는요. 사실 원가가 더 중요합니다. 예, 음식료 업종의 평균 원가율은 70%라고 하고 있고요. 원가 내에서 원부재료가, 원부재료가 차지하고 있는 원가가 60%인데, 만약에 그 60% 내에서 한 50% 정도의 어떤 재료를 수입한다고 가정했을 때, 매출액 대비 한 15% 정도 내외 환율에 대한 어떠한 익스포저가 발생될 수 있다는 겁니다. 그래서 그 얘기는, 아, 뭔 소리야. 뭐 익스포저가 뭐 어땠다고? 그렇게 이해하시기보다 그게 어려우시다면 한 가지로 그냥 아니 물건을 뭐 옥수수를 수입하든 어떤 그런 우리나라에서 공급이 어려운 어떤 다른 원자재 같은 거를 수입해 올때 아니 싼 가격에 파는데 원화가 강세니까 그렇죠? 싼 가격에 파니까 우리는 예전보다는 싼 가격에 원자재를 사올 수 있고 우리가 와이 정도 됐을 때이 정도 생각했을 때 우리가 이만큼을 돈을 내야 돼? 라고 생각했었었는데, 워낙 강세가 되면서 그 부분이, 어, 덜 지불해도 되네? 그럼 그 나머지가 당연히 기업의 이익으로 발생될 가능성이 높겠죠. 그게, 그거, 거기에 바로 반하는 게 수출주가 그렇게 또 데미지를 입을 수 있는 거고요. 그래서 환율이 하락할 경우에 영업이익의 개선 효과가 예상될 수 있는데, 특히 외화부채가 많은 기업들, 이런 기업들은 환율이 떨어지면은 훨씬 더 실적에 대한 개선 가능성을 기대할 수 있습니다. 자, 여기에다가 이게 독이 될 수도 있고 약이 될 수도 있는데요. 우리가 원자재 가격의 상승 부분도 
고민을 해봐야 됩니다. 물론 원재재 가격이 상승을 하면은요 환율 하락이 전혀 도움이 안 됩니다. 그죠? 원재재 가격이 올라가 버리니까. 근데 어느 기점에는 어느 시점에는 이게 뭔가 환율이 하락되고 그리고 뭐 어떻게 뭐 혹시 그 원가가 올라가는 거 아니야? 요 이슈가 이렇게 맞물리게 되면 이게 음식료 업종에는 최고로 매력적인 구간이 될수 있거든요. 그게 왜 그러냐? 뭐 예를 들면 이 라니냐 같은 자연재해가 발생이 되면 예, 내용이 좀 달라진 이야기가 달라질 수 있다라는 겁니다. 1998년도 7월 달에 라니아가 발생이 됐는데 그때는 옥수수라든가 소맥이라든가 대두라든가 원당 이런 가격들의 상승폭이 그렇게 크지 않았다고 합니다. 그런데 최근 들어 발생한 라니냐는 어떠한 그런 파급력이 점점 점점 커져서 1998년도 7월에 발생한 라니냐는 원자재 가격 상승에 영향을 끼치지 못했지만 2010년도 라니냐 발생 이후에는 옥수수 가격이 65.5% 올랐고요. 소맥이 11.7% 여기서 소맥은 소주에다 맥주 산거 아니죠? 그렇죠? 예. 그다음에 대두는 30% 그리고 원당은 37% 원가가 상승했습니다. 자, 얼뜻 들으면 아니 우리가 수입해오는 물건의 원가가 상승하면 우리가 더 많은 돈을 주고 와야 되는데 그게 왜그 업종에 수혜를 받냐라고 궁금해하시는 분이 있다면 사실 그 지난 5년 동안요 공물가가 많이 하락을 해서 주요 업체들이 이 판매 가격을 인상을 못한 거예요. 인상도 하긴 했죠 물론 하다못해 그 착한 오뚜기 가뚜기조차도 그 가격 인상해 가지고 뭐 이게 가뚜기냐? 아이 그러면 뭐 그러면 오뚜기는 뭐땅파 먹고 장사합니까? 그죠? 그나마 그냥 오뚜기가 가지고 있는 뭐 여러 그냥 뭐 좋은 일들 뭐몇년 동안 국민을 국민에게 좋게 하기 위해서 라면 값을 안 올렸는데 얼마 전에 올렸나요? 라면 값이 올랐죠? 예. 뭐 인상돼 인상돼 가지고 한때 욕을 먹었습니다. 욕까지는 안 했지만. 어떻게, 어머, 어떻게 라면, 어떻게 오뚜기가 세상에 물건값을 올릴 수가 있어? 오뚜기는 그럼 땅 파서 장사하나? 뭐 이런 생각을 했었었는데요. 그러니까 이게 지난 5년 동안 곡물가가 하락하니까 이 음식료 업체들이 야, 곡물가 싼데 니네 왜 물가 안 내려, 이씨. 이런 압박을 받아왔거든요. 그러니까 이런 압박 속에서 물건값을 어떻게 인상해요? 판매 가격을. 정말 국민한테 정말, 정말 싸대기 맞지 싸대기. 그런데 이렇게 2010년도 이후에 라니아가 발생이 돼서 그 이후에는 뭐 옥수수라든가 소맥이라든가 이런 어떠한 그 원가들이 막 상승하고 그러면 음식료 입장에서는 보세요. 저 라니냐가 저렇게 막, 막, 막 파급력이 심해지고 2010년도 라니아 발생 이후에 이 원가들이 막 올라가가지고요. 아, 우리는요. 물가를, 판매가를 인상할 수밖에 없을 것 같아요. 이해해 주세요. 라는 명분이 제시가 되어버리는 거죠. 이 기간이 아주 절묘한 거죠. 환율이 하락하는 동시에 공물가가 올라가는데 이게 순간적으로 확 올라가는 게 아니라, 어, 올라, 라니아 같은 거 발생해서 올라갈 수 있을지도 몰라요. 어머, 어쩔 수가 없이 우리 올려야 될것 같아요. 우리 수입해오는 그거 얼마나 너무, 너무 비싸졌어요. 제발 가격 좀 올리게 해주세요. 이러면서 음식료 업종들이 가격을 우리가 뭐 우리 회사가 돈을 많이 벌기 위해서 소비자들 주머니를 탈탈 털기 위해서 가격을 올리는 게 아니라 이 
물량을 수입해 오는데 그게 너무 비싸져가지고 어쩔 수 없이 눈물을 머금고 정말 피를 토하는 마음으로 제가 가격을 올립니다. 엉엉엉. 이러면서 이제 가격을 올릴 수밖에 없는 당당한 가격을 올려도 국민들이 아니면 정부에서 뭐라고 할수 없는 이런 명분을 제시하니까 그 어떤 텀 기간 사이에 가격을 올리면 판매 가격을 올리면 음식료 업종의 기업의 매출액이 증가하지 않겠습니까? 또또 또 하나 음식료 업종에서 또 지금 관심 받는 부분이 이런 거죠. 제가 아까 4분기 실적 후지다 그랬잖아요. 예. 뭐 사실 뭐 4분기 실적만 후졌겠습니까? 작년에는 IT였는데 그랬을 때 우리가 실적을 발표할 때 전분기 대비 그죠? 전분기 대비도 이렇게 그러니까 과거에 못했다면 훨씬 더 좋을 수 있는 거죠. 계속 1등 하던 애가 컨디션이 안 좋아서 한 10등 하면 정말 걔는 완전히 그냥 인생망 종친 것처럼 느껴지는 거고 계속 꼴등만 하다가 한 중간 정도만 오면 얘는 뭐 거의 천재가 되는 거잖아요. 그러니까 이게 실적 시즌을 앞두고 기저 효과가 발생하게 되면 작년 동기 대비, 전년 동기 대비 영업이익이 얼마큼 증가됐고, 작년 동기 대비 매출액이 얼마큼 증가됐고, 그러면 확 실적이 되게 좋아 보이지 않습니까? 여기 부분에 이제 또 많은 부분이 걱정하는 게 뭐냐면, 최저임금 올렸잖아요. 근데 이 부분에 있어서는, 하나금융투자증권이 제시하는 부분에 있어서는, 뭐 그렇게 최저임금이 시장에 이 음식료 업종에 주는 어떠한 그 리스크는 좀 제한됐다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이 하나금융증권 이후에도요, 이 달러 약세라든가 원자재 가격의 강세, 이런 부분에 있어서 음식료 업종 얘기는 하지 않았지만, 어, 어떤 그 IT 대신에 외국인들이 철강이라든가 화학이라든가 운수장비, 가게, 그러니까 가게가 이제 기계, 그리고 산업재, 이런 업종들을 매수하면서 전체적으로 뭔가 이렇게, 이렇게 작년에는 IT 쪽으로 집중됐다면, 이제는 뭔가 이렇게 쫙 이렇게, 이렇게 퍼지는 좀 넓어지는 효과. 이 넓어지는 효과는 코스피 주식 시장을 어느 정도 잡아놓는 효과가 있습니다. 시가총액을 많이 차지하고 있는 삼성전자가 삼성전자만 올라가 버리면 지수만 겁나 올라가고 올라가는 녀석만 굉장히 신나고 다른 녀석들은 소외되는 반면에 삼성전자 같은 이런 그 시가총액이 큰 녀석들이 특히 시가총액이 큰 녀석이 IT였는데 그 IT가 아니라 이제 어떠한 매기가 다른 업종으로 좀 분산이 됐을 때는 코스피 시장은 코스피 밴드는 잡아놓고 그리고 이제 업종들로 이제 쭉 퍼지게 되면 이런 장이 정말 제대로만 판이 벌려지면 올해 개인 투자자들 정말 수익 날수 있는 굉장히 매력적인 시장이 될수 있을 거라는 게 바로 이런 내용입니다. 예. 자, 그래서 오늘 음식료 업종에 대해서 다시 말씀드리지만 저는 음식료 업종을 추천한 게 아닙니다. 저는 전문가가 아니기 때문에 음식 업종을, 음식 업종을 추천해 드릴 수가 없는 사람이에요. 저는 제가 만약에 종목을 추천하면 저는 금감원의 조사를 받게 됩니다. 예. 그래서 저는 제가 어떤 업종을 말씀드리는 거는 어떤 추천 종목 이런 개념이 아니라, 어, 그냥 제가 점쟁이 빠서 힘차게 것도 아니고, 당연히 이런 상황이 되면 당연히 이런 이야기들이 나온다. 근데 그게 사실 틀릴 수도 있고 맞을 수도 있습니다. 그래도 그런 이야기가 나올 수밖에 없는 왜 이런 이야기가 나오지? 왜 이런 업종이 관심을 갖게 되는 거지? 뭐 이런 것들은 제가 충분히 여러분들한테 전해드릴 수 있기 때문에 그런 관점으로 이해를 하고 예, 여러분들의 경제 공부에 주식 공부에 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
자, 오늘 1월 16일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 저는, 어, 1월 17일, 수요일 날, 예, 더욱더 재미있는 내용. 어차피 1월 16일 날, 마틴 루터킹 데이이기 때문에 미국 중시를 가지고 나올 수 없고요. 대신에, 좀 다른 오늘처럼 음식료 업종이라든가 다른 조금 도움이 될수 있는 내용들을 더욱더 재미있게 준비해서 나오도록 하겠습니다. 자 행복한 화요일 되시고요. 건강한 화요일 되시고요. 감기 조심하시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.